0: こんにちは、Sneak Peaks at SZMembership では、松島光明編集長が会員向けに公開された記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は2023年1月 week4 のテーマであるライフについてです。松島さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: あ今週寒いですね。今
1: 週寒かったですね。ちょっと…マイ,ナス何度マイナス4度とか僕鎌倉マイナス5度とかすすごいですねちょっと普段東京近郊で住んでいてなんかあんまり体験したことないレベルに行ったなと
0: いやいやもう植物とかも結構そうなんですよ、うん、
1: あそう鎌倉の庭の、あのー、植物ちょっと鉢植えとか、うん、やっぱり割とちょっと南国にそもそもあるようなやつとかが<笑>あ,のあるんで<笑>、まあ普段はそうなんですだいいたなんか氷点下3度ぐらいまでは大丈夫なように鳴らしてきたつもりだったんだけど、今年ちょっとさすがにやばいかなと思ってちょっと室内取り入れました、はい。そん
0: な鎌倉ライフということなんですけど、早速今週のテーマがライフですね。はい、
1: そうなんです。あのー、ライフね、あのいろいろ意味があって、割とここ今回もあのー。かけていてい、まあ、生命っていう意味と、まあ、あとはと人生ライフスタイルとかあのっていう意味と両方の意味をかけたライフでちょっっと1週間作ってみました
0: 包括的な意味でのライフということで、はい、その中で松島さんが一番を推しているライフの記事。い,かはい。そうです
1: 、ね、今日なんかご紹介したらいいかなと思うのはオンラインで年を取ることっていうテーマですね
0: オンラインで年を取るということという記事で、はいえー、リードが、えー、ありました、えー、子供の頃からオンラインに馴染んでいた世代最初の世代であるミレニアル世代は今、えー、自分たちがオンラインで最もクールな世代ではなくなった事実と向き合っているインターネット上で気高く年齢を重ねる方法を考える。ね
1: 、これも、あのー、なんて言ううんでしょう僕なんかから見るとなんか若い人が何か言ってるなみたいなイメージもあるんですけれどもあ,のあんまり女性の年齢言っちゃいけないんですがアンスコムはミレニアル世代
0: <笑>そうですねがっつりなんかあのちょっと調べたところミレニアル世代はこう一般的に1981年から96年生まれの世代のことらしはいなる
1: ほ,どなるほどはいは。いはいは
0: い私はなんでミレニアル世代で逆に Z 世代ってまだ。定義ないらしいんですけど一般的なこう90年代後半から、うん、ミレ
1: ニアルのは次っていうことですよね。はい、この記事も多分あのヘレナさんという、うん、まあ彼女は多分だからミレニアルの割と前期なのかな。うんの世代なんだけれども、まあ、すごい面白いなと思ったのがやっぱりその彼女みたいな人たち、まあ、ミレニアル世代が、まあ、生まれた時からインターネットがあって、まあ、多分物心ついた頃には SNS っていうものが生まれてきてあのまあかなりあのこれなんかこう AOL でもともとどうのってあったけれども、まあ、SNSTwitter、まあ、とか Facebook とかって00年代にこうできてきて、まあ、だから10代の頃か。代とか20代とかそうそうそうそうそうやって育ってきたからまあどっちかっていうとインターネットあるいはソーシャルネットワークイコール若いみたいなのがその自分たちがこう使い始めたその若さとかなり結びついていたんだけれどもまあ彼女はね割とこれちょっとエッセ風なんだけれどもこうエッセイの中でなんか最近 Z 世代から年よりまだインターネットいるのかって言われていたたまれなくなってアプリを消したみたいな話がこうあったりしてなんかえとアンスコマはそういうこと感じてるんですかいい
0: やーすごい刺さりましたねこの記事なんか結構、チクチクするというかあの中にこうミレニアルポーズを見ながら Z 世代が笑ってるみたいな文章があったので早速、エゴサーチしてなんかミレニアルポーズって何だみたいなところから見て。あ,あ、そうかそうか、まあ。私たちやっぱりこう出てきてこう自撮りとかする世代だったのでん、やっぱりこうあのカメラのアングルが高いらしいんですよ
1: 。なるほど、そうかそうか<笑>、
0: まあ。注意しようと思います。あ
1: 、そのアーム使ってるみたいなのがバレちゃうんだ。自撮りで、ね。がやっ
0: ぱ世代とか,か。世
1: 代感が出てる。っるだってそんなこと言ったらなんか僕らの世代とかみんなピースしてるでしょう。<笑>
0: ピースもね、<笑>うん、やっぱ世代ありますよね。そう
1: そうそうそう。うん、でもなんかすごくまああの僕なんかから逆に見ると、まあこれ世代論としてはこう逆に普遍的だなと思って、うん、だからまあその舞台がまあ今回インターネットだったりとかソーシャルネットワークだったりっていう,こうだけであって逆に言うとそのオンラインの世界っていうものがまあすごく本当に日常の中でな何ていうかこう人生のまさにライフだ<笑><あの笑>日常の中で本当に定着してきたんだなっていうのを逆に僕はこの彼女のヘレナさんのぶこう文章と叫びを聞いて思ったっていうか、はい、なんかすごいあの都市的だなっていうか街都市っていうかなんかこのなんでこの年寄りがまだこのインターネットにいるんだとかこのアプリにいるんだって、うんまあ、分かんないけど例えば僕らが多分二十歳の頃に渋谷にいて、うん、何でおじさんとおばさんまだいるのって思ってるの例えば一緒だったりとか下北若者の場所なんだからみたいな思って。はいいるのとかとか、まあ、全く同じことがそれがこう物理的な都市空間とかじゃなくてあるいはこのお店とかじゃなくて。あのインターネットの中でそういうことが起こってるっていう,そ,うだからそこが横滑りしてるんだけれども、うん、言ってることとかやってることはまあほぼ一緒っていうかこのヘレナさんも言ってるんだけど、うん、でもまあもう一回ちょっと大人になって、うんまあ、彼女はだから単30代になって大人になって見回してみれば、うんまあ、そもそもその街の中ってもともともっと年配の人もいたしもっと多様な人もいたし、うん、みんな使ってたんだねそもそもみたいな,<笑>なんかそういうなんていうかこう社会に対して。こう目が開いていくっていう過程もなんかちょっとあったりして、そういうところは割といいかなと思ってるんですよね
0: 。まああまりこう閉鎖的にならないようにどうやっていけるのかみたいな。そう
1: ,う,そうなんですよ。だからね僕らなんかはさ例えばそのまあなんていうのかな僕なんかはこうインターネット第二世代。って割と定義される時があって結局第一世代誰かっていうと例えばワイヤードの初代編集長だったコパ編さんとか、まあ、あの伊藤丈一さんとか、まあ、なんか本当になもう社会に出ていて。でかつもう最初にそういうのビジネスに取り入れた人たちが第1世代だとすると僕らはまあだから段階ジュニアの世代なんだけどまあ割と第2世代でまあ例えば堀江さんとかもそうだしまああのサイバーエージェントの藤田さん社長さんなんかもそうですあそこら辺僕多分同い年なんだよねだからそれから言えばさまあそもそもミレニアル世代って第何世代ですかぐらいの話なんだけど彼女たちにとってはまあ、自分たちがそのネットの第一世代、まあ、要するにさ生まれた時からあった第一世代だみたいに思っているところがうそういうなんか世代の捉え方っていうのも松島さん
0: 村はミレニアル世代とか Z 世代のことをどういうふうに見ているんですか
1: 。僕らの頃と、まあなんだろうなまあ、常にさ若者ってさ最初に絶対この若者の価値っていうのを認められて、まあ、そうやってミレニアル世代だ Z 世代だってこう、まあ、ある種取り上げられるし、まあ、それ昔からあったんで俺らの前の世代もそうだよね新人類とか言われてた時もあったしっさあるんだけれどもでもまあなんかそういう人たちがすごくこれ俺らの世界だからって言って。なんかやることで生まれるものってたくさんあるからそれすごいいいことだと思うしでもどっかで必ず人は年を取って、うん、あ俺らもう若くないんだとか、うん、あ俺らよりもっとなんか新しい世界見ている下の世代がいるんだっていうのも、うん、必ず誰もが通る道なんでだからまあそういう過程を踏むこと自体も僕はすごいいいことだと思ってるんだよねだからなんかそういう意味でもすごい面白いなと思ってあのよくワイヤードでも書いたり言ったりするんだけどあのダグラス・アダムスの法則っていうのがあってこれあの銀河系ヒッチハイクガイドっていうのを書いた人なんだけれどもまあそのダグラス・アダムスが言っている有名なやつがその自然の法則として人は自分が生まれた時に存在したテクノロジーは自然の一部だともうすでにあるテクノロジーは自然の一部だと感じるとで15歳から35歳の間にリリースされたテクノロジーは興奮だと。すげえとこいつクールだと思うんだけれどもで35歳以降にリリースされたテクノロジーは受け入れがたいこれは社会に反してる社会のなんか常識に反してるとか自然に反してるっていってなんか受け入れがたいと捉えてしまうっていう、まあ、これすごい割と普遍的な、まあね、僕らワイヤードなんかやってるとすごくよく見られるものでただまあ多分あのこれ少し前の話なんだけど今みんなもっと年齢重ねるからもうちょっとねまあ、例えば30代ぐらいまでだったら新しいテクノロジー受け入れられるとかいろいろあるのかもしれないけれどもなんか逆に言うとさ既にあったテクノロジーっていうのは自然の一部だって感じるけれどもそれは前の世代にとってはそれはもしかして興奮の対象であったテクノロジーかもしれないしさらに前の対象世代にとってはこれはもうなんか自然社会をめちゃくちゃにするなんかこうけしからんテクノロジーだと思われていたものかもしれないしっていう想像力をなんかこう捕まえるっていうの大切だよねと思っていて、だからまあ、これすごいその年を取る。っていうことにもすごい考えさせられるなと思って、まあ面白かったのが、うん、なんかこう、ヘレンさんが書いてる。うん、まあそ、だから要するに、彼女が考えるインターネットの中の空間っていうのは、うん、の中の通奏低音として一つ、その年を取るのは恥ずべきことだっていう、こう、まあ、うん、なんモラルというか、うん、いうものがあったと。まあ、だからそれってこうね、若者が持ってる特有の、その排他性でもあるんだけれども、うん、まあでもなんかそれって。なんていうのかな、現代社会において、すごくあの。ある種あの共通で持たれてるところでもあって、うん、なんかもう一つあの記事紹介したいんですけれども、はい、なんかこう犬の寿命のバスクする開発中でこう次はいよいよ人間の番となるかっていうタイトルなんですが、はい、なんかこれとかもその根っこにあるのは、うん、やっぱり年を取るのは恥ずべきことだっていうことが、うん、社会の中に根底としてあるからこそ研究が進ん
0: でるのかなと思って。寿命を数年延ばす可能性のある薬を開発しているとペットとして飼われているには実験用マウスより寿命が長く生活スタイルが人間に近いのでいずれその知見を人間用の薬の開発に生かせると創業者のセリーヌ・ハリーオウアは考えているという、はい、こ,ちらい
1: やこれ、ね、あのまだ。そそれこそ20代のスタートアップの,あの女性のスタートアップの創業者の話で、まあ割と彼女の,あのこうルポルタージュみたいなことになってるんですけれども犬の寿命を延ばすための,、まあなんかあの薬っていうものをこう開発していて、うん、でも犬と人間っていうのはこう動物の中でも最もこう近くで常にこう暮らしているこうま,まさに。ね、あの伴侶みたいなもんなんで、うんまあ、それをゆくゆくは人間の治療に使えるんじゃないかっていうことを、まあ、彼女はねあのスタートアップとしてやっているんですけれども、まあ、それ自体すごく面白いし、まあ、犬好きな人とか、うん、あのぜひあの犬の寿命を延ばすってことだけでもねすごく皆さんあのやっぱりじゃあこれ飲んだら伸びますけどどうしますかって言われた時に、まあ、みんな考えると思うんだよねそれはね、まあ、もちろんすごいめちゃくちゃ高かったらあれだけれども。でもあの逆にこれ僕が刺さったのは、うん、あのオーブリー・デ・グレーっていう人が出てきて、はいまあ、彼、あの老化研究をずっとやっていてこうセンスっていう財団を立ち上げている人なんですけどー、
0: はいはい、なんかピーター・ティールとかも結構資金提供しててみんな興味がある分野なんだなって,って
1: そうなんですよ、はい、これ僕ね15年前に、うん彼の本の本本翻訳手掛けていて
0: あ本当い当いですかななんてのそれが
1: あの、うん「老化を止める7つの科学」っていう、うん「エンドエイジング宣言」っていうサブタイトルのものなんですけれどもあのいやだからまあその頃もその頃からまああの、うん、オブリ・デ・グレーってすごくこう注目されていてで彼の本をなぜやったかっていうと、うん、あのシンギュラリティは近いいっていう、まあ、あのシングラリティの本をやった時にその中に彼が出てきたんだよね。でじゃあな,なんだこれって言って調べて彼の本も手掛けたんだけれどもだからま,あまさにそのシングラリティを目指す人間がその生,命生物学的な限界を超えて生きていくぜっていうのがまあシングラリティの一つのこう定義だとすると、まあ、それはこう例えばすごく工学的にじゃあ人間の脳だけ。どっかアップロードすればいいじゃんっていう方向もあるし逆にえと今人間例えば100歳ぐらいですごいみんな死んじゃうけどまあそれをこう老化をこう止めるアンチエイジングでこう老化するのをこう対処療法であの止めるんじゃなくてエンドエイジングでそもそもエイジングってもの自体止められるんじゃないっていうまあ彼は考えてるんだけれどもなんかそういうのの研究って本当にこう進んでいる進んでいるしまあ,あの彼の研究なんかはまあマッドサイエンティストと言われてもう全然ファンタジーだって言われてる一方ででも科学界全体としてはあのそっちの方向に進んで実は今ね最新号でも雑誌で出してる「THEWORLDIN2023」でも。あの薬での老化治療によって予防医学に革命が起こるっていうのも一つ、うん、あのテーマとして挙がっていたりして、うんまあ、それなんかね本当にもうあの実際にそういった薬で治療できるっていうものをこう臨床にどんどんどんどん持っていこうとしてるんだけれども、うんまあ、だからそこら辺ねあの進んでいる中でまあ一つその彼女の経路その犬の,その老化っていうものを止める上でそ,のそれをこう人間にの治療にも生かしていこうっていうその視点も面白いしまあ彼女とそのオブリ・デグレイオブリ・デグレイがまあすごいあのなんだろうなまあ要するにセクハラしてんじゃんみたいな話でまあなんかそこもすごいドラマがあったらしくてまあそれすごいオープンになった話らしいんだけどまあそういうちょっとこうヒューマンストーリーみたいなのも入りつつ。読み応え
0: ただなんか寿命が延びるっていうよりやっぱりこう健康的になんか健康寿命を延ばすみたいなこところになりますそうそうそうそう
1: 日本もねやっぱり研究健康寿命についてはこう問題になっているところがあるし、まあ、あとすごく彼女が言っているので一個面白かったのはそのとにかく今さあの人間以外のもので、まあ、すごく研究進めてるわけだよね。もともと何か線虫みたいなところの,なんかこの化学分子がみたいなことを言ってたりとかそのネズミで研究してたりとかするんだけれども、うんうんうん、彼女が言うのはなんかこうネズミで研究してネズミが寿命をのみましたって言ってもなかなか人間なんか心動かされないんだけどやっぱりその犬。その自分たちにとって最も近しい種である犬の寿命がこれだけ伸びましたってなるとやっぱりそれって人間にとっての,そのエンドエイジング的な考え方の多分認識を変えていくんだと思うんだよね。っていうのを意味でもちょっとその犬の寿命を伸ばすっていうアプローチは面白いなと思ってるんですよね,す
0: ねちょうどなんか先週のポッドキャストでもこうデジタル伴侶種の話をしたんですけど、うん、はいはい,はい、はい、ンオンアニマルの存在大きいなっていうのがあってあそうなんですよねできるだけ一緒にねゆっくり年を取れたらと思うありますけど松島さんも猫飼ってるんでしたかやっ
1: ぱそう思いますこれを飲めばこう治りますってまあ例えばあのもっと寿命が延びますってなった時にあのそれを飲ませることがそれこそ,その自然に反することなのかあるいはその飲ませないことが倫理的にこう正しくないっていうことなのかなんかそこもやっぱりねあの社会の中での考え方ってこれから大きく変わってくるんじゃないかなと思いますけどね。
0: なるほどです。他にはどんな記事がありか。はい
1: 。あともう一つは、うんえー、資料最終民に学ぶ、えー、現代の仕事におけるフラストレーションの本質っていうタ
0: イトルをはい。はいえー、っとリードが、現、えー、初の人類社会の研究が今の私たちの仕事を改善する方法を教えてくれるオフィス生活をもっと持続可能にもっと人に優しくしたいのならその手始めとして人間の本質と現状の間のミスマッチに対処するのがいいだろうという記事ですね。こ
1: 、はいはい、これも、あのー、こういったその狩猟採集時代ってまあ僕らまああのホモ・サピエンスが例えば30万年ぐらい生きてたとするとまあその中のほとんどの時間を狩猟採集で生きてたよね僕らっていうことをベースにその狩猟採集民を対象にしたその人類学的な考察ってすごくやっぱりこの何,何十年増えてきていてまあさっきと同様僕もその。そそれこそゴーワイルドっていう,う本を昔あの手がけたことがあってまあにまあもう10年ぐらい前なんですけれどもまあそれも一緒で要するに人間の体ってまあ脳も体も遺伝子もまあほぼこの2 3 0万年変わってませんと、うん、だから人間っていうのは常に人体 1.0 のままですと、うん、その代わりこう周りのこの状況もう僕らのスマホの中のあの o どんどんどんどんアップデートされていくから、まあ、そこのギャップってものをどう捉えるかっていうのをあの狩猟最終民からそのバックキャストでもう一回こう考えるって結構こう増えているので、うんまあ、その系統の一つかなと思っていて、まあ、これはねあのワークスタイルっていうかその働き方にあのついての本なんで、まあ、すごく、まあね、やっぱり昔の狩猟行ってあのハントする人と今みたいに白口情報がガンガンガンガン来て何か一つに全然集中できない。なないような働き方っていうのが、まあ、合ってないっていうのをこう改めて考えられるかなと思ってるんですけれどもなんか彼が言っててちょっと面白いのが今この最近だけでもその戦死時代の人類について論じている本っていうのが立て続けに出てますよってこれどれも日本ではまだ全然翻訳されてないんですけれどもなんかジェームズ・スズマンっていう人の「ワーク」っていう本とかあの社会歴史学者の人の The Story of Work「THESTORY o f w r k 労働の物語もそうだしあとこれあの SZ メンバーシップでも一回取り上げているんだけれどもあのデイビッド・ウェングローっていう人のインタビュー載っけてるんだけれどもあと亡くなっちゃったあのデイビッド・グレーバーねあのブルシッド・ジョブの人と共著で書いた「じゃあ、の「Don't know everything」っていう万物の黎明っていう本とかも、まあその系統、要するに昔のそのあの資料採集の時代から、まあ突き起こして現代の文明ってどういうことなんだっていうのをもう一度こう読み直すっていう意味では、全部同じ系統なんで、なんか割とそういったあの目線で読んでもこれ面白い記事じゃないかなと思ってます
0: 。結構本が。そうなんです
1: よね。面白いですよね、えー。うん
0: 。もうなんか Z 世代とかが三四十歳になる頃。働き方結構変わってそうな
1: 。そうそうそうそう<笑>。そうそうでもそういう時にまあだから歴史を参照するっていう意味では前の世代とか前の前の世代っていうのもあるけれども、うんまあ、案外こうやってもう数十万年前参照するのも面白いんじゃないかなと。なるほど。はい
0: はい。他はどんな記事ですか？はいあとえっ
1: と今週は、えー、人口激減を憂うイーロンマスクなぜその考えは完全に間違っているのか。っていうまあ、これあの人口、世界の人口問題についてですねイーロン・マスクちょっと枕にしながら語っている本とあとは抗菌薬開発のイノベーションはなぜ止まったままなのか、まあこれあのね、そ,のそれこそ,その薬剤耐性菌というものがどんどん,どんどん生まれてきているときに、まあ、なかなか抗菌薬というものは、まあ、これ要するに開発するコストとそれ売っても全然そのコスト解回収できないでしょうと、まあ、薬剤メーカーがこう手をつけないんだよね。だからやっぱりそう国がある程度、そこをちゃんとやらなきゃいけないんじゃないのまあこれはアメリカの話なんだけれども薬剤耐性菌と抗菌薬っていうのもあのライフにとって重要な、ねはい、テーマですからこらをげていまあ、す
0: 最後に今週のおすすめを紹介する YLRECOMENDS に行きたいと思います。はい、はい
1: えーとですね、今週は、えー、と僕、ちょうど実はあの乗ったんですけれども、えー、とゴールドウィンがこの度販売する日本で販売するよってこう発表したスウェーデンの電動バイクメーカーケイクえー、ケークというあの電動あのバイクメーカーバイクを、えー、とご紹介したいと思います。これね、あのー、その名の通りそり電動で、あのーまあ、要するに排気ガスを出さない、まあ、あの二酸化炭素を排出しないし、まあ、これから製造過程においてもどんどんどんどんそのゼロエミッションをこう目指していきますっていう、まあ、最近の大きなそういった流れの中に載っているんだけれども、まあ、それこそ。あのー発表会でゴールドウィンの渡部社長も言ってたんですけどとにかくデザインがめちゃくちゃかっこいいその細部までもうこう、はい、あの突き詰めたもうあのなんていうかガジェットとしてもあのかっこいいし日本ではなかなかこ,うこれまでなかったようなこうデザインで、まあ、そのデザインとサイエンスの先進性みたいなものがこうくっついたちょっとあのこれまでとあの違ったバイクで。うんワイヤードでもね実はあの
0: あ、見ました、はい、ツイッターかウンタで町村さんが乗ってるピューっていう、あそうそそそそうそうそうそう,、ね
1: 、そうなんですよ。あのこれねもともと僕らのアートディレクターのトミーに言わせると、はい、日本でこれ最初に紹介あのだから、別にゴールドウィンが取り扱いますっていう前に取り上げたのワイヤードが一番じゃないかっ言ってて<笑>あ、ね、それあの、トミーがね、うん、これ絶対来るからっ,つってフェティッシ,、ね、シュであげてるんですけれども、うんまあ、すごくね、やっぱ乗ってみると。うんまあ、まあ当然ながら電動だからものすごくあの静かでで馬力もあるんでまあこれあの僕はそのユーティリティ系でなんか前にも後ろにもこうかごというか大きなこうかごをつけられるようなかなり拡張性が高いんですけれどもまあそこそこ重いんだけど馬力があるから全然ガーッといけちゃうっていうことと。それこそ渡辺さんが言っててなるほどなと思ったのがバイクで自然の中を走ってでも静寂だから鳥の声とか森の音とかを要するに自然の環境音を聞きながらバイクで疾走するっていう人類が今まで体験したことのないまあそのものこれオフロードの,あのラインもあるんでオフロード用のやつなんかでななんかそういういいのはちょっっとと新しいなと思って
0: バイクの新しい楽しみ方といいま
1: すか今週、今年の春から予約受付するらしいんですけれども。
0: 何の免許で乗れるんでしたっ
1: けえっとね、えっと原付きで乗れるあのラインもあるし、あとはあの二輪が必要なやつもあって、僕はその二輪が必要なやつで乗ったんですけれども、まぜひなんかね、今週末とかもあの一月の末ぐらいに、あのゴールドミンでも、あの展示とか、あの市場とか、ちょっとやってるらしいんで、気になった人、ぜひ見てもらえたらいいんじゃないかなと思います
0: 。ぜひチェックしてみてください。松村さん、本日はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。